0: Il y a 10 ans, les interfaces de nos téléphones, les sites internet ou les écrans des bornes SNCF, c'était tellement compliqué et moche. Aujourd'hui, tout est beau, intuitif. Chaque bouton, chaque service est là exactement où on en a besoin. Quel kiff Au-delà du design, les produits technologiques nous offrent des expériences de plus en plus efficaces et addictives. Alors une question me ronge. Que s'est-il passé entre le jour où on devait ailer sous la pluie un taxi qui, s'il avait la gentillesse de bien vouloir nous accepter, allait nous expliquer pendant tout le voyage entre deux bouffées de cigarettes qu'il votait pour Le Pen, et maintenant, en une caresse sur notre iPhone, on peut appeler un Uber et se régaler avec des harlequins en écoutant du bon rap dans une Mercedes intérieure cuir. Je suis Guillaume Natas et dans C'est pas un métier, on va parler d'user expérience, la fameuse expérience utilisateur, qu'on note entre une et cinq étoiles. Qui sont les architectes qui ont su rendre si intuitif le fait de commander un burger en livraison ou de faire ses plannings Je suis avec Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît Salut Guillaume Et aujourd'hui pour nous parler d'User expérience, Olivier Mokadem, fondateur de Fast and Fresh, une agence du X dans laquelle tu mêles, Olivier, ton expérience de psychologie avec ta spécialité dans l'User expérience. Tu es aussi à la tête du Master du X de l'école Sornas est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Bonjour Guillaume, euh, on est plus aujourd'hui une, une agence de stratégie qu'une agence d'UX. On fait de l'UX et c'est une partie de ce qu'on fait, mais en fait on fait beaucoup de, de stratégie, on fait aussi beaucoup de psychologie. Moi à l'origine je suis psychologue, l'idée c'est qu'à l'agence on a trois parties. Une, une, un département avec des psychologues qui fait de la recherche utilisateur, le but est de comprendre le comportement des utilisateurs. Une partie de stratégie où l'idée, c'est de convertir cette recherche. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris ce dont les gens avaient besoin, c'est de convertir cette recherche en, en innovation, en service. Et une partie du X où, véritablement, là, on design les services, on design les produits. Donc, le X, aujourd'hui, est une partie de ce qu'on fait.
0: Donc, si je comprends bien, toi, tu as un processus qui permet, à partir d'un besoin, de développer, jusqu'au rendu de ce que l'utilisateur va utiliser, une méthode et un, et un produit Exactement. Et donc, ça commence par la psychologie. Oui. Est-ce que c'est comme ça partout
1: Ou est-ce que c'est une spécialité que vous avez Non, c'est une, une spécialité qu'on a, ça se développe hein, de plus en plus. C'est-à-dire, moi, les, les élèves que je peux avoir euh, qui viennent de psychologie ou euh, même dans d'autres facs avec lesquels je, hein, je peux collaborer, les UX ou les, les user researchers sont de plus en plus des, des psychologues. Mais le, le paradoxe, c'était comme ça à l'origine. C'est-à-dire, à, à l'origine, quand tu étais ergonome, normalement, tu venais de la psychologie. Tu venais de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale. Et derrière, tu faisais ergonomie. L'ergonomie c'était une spécialité euh, de la psychologie. Exactement comme quand tu es médecin, tu peux te spécialiser en cardio, en pneumo, tu vois, tu étais psychologue euh, où tu venais des sciences humaines et ensuite tu te spécialisais euh, dans différentes disciplines dont l'ergo. L'ergo était une des une des spécialités dans lesquelles tu pouvais te tu, tu pouvais aller. Euh, ça s'est perdu à un moment donné, et là ça revient, c'est-à-dire de plus en plus. Pas bah, tu es User Researcher, c'est des psychologues qui euh, qui le font, et il y a de plus en plus d'UX maintenant qui viennent des qui, qui viennent des sciences humaines. Pourquoi c'est revenu euh, Ça s'est perdu à un moment donné parce que euh, c'était des c'était souvent des écoles de graphisme qui formaient les les UX, et du coup les UX c'était d'abord des UI ou des UX, c'était des, souvent des graphistes ou des gens qui venaient aussi du marketing. Ça s'est perdu parce que tout simplement le les gens n'avaient pas forcément d'appétence, déjà pour les sciences humaines. Il fallait, si tu veux, c'était des écoles privées euh, qui formaient les UX. Donc, ce n'était pas la fac, donc ce n'était pas des sciences humaines. Tu vois, les, les écoles privées, souvent, n'ont pas de master ou n'ont pas de filière de sciences humaines. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que l'école multimédia qui récupère des psychologues, tu vois, après leur parcours et qui les forme en UX. Mais euh, ça, c'était pas quelque chose de naturel. La majorité des écoles privées n'avaient pas de filière en n'étaient pas connectés à des filières en psychologie.
0: Reprenons un petit peu la, la base du besoin. Aujourd'hui, mmh. qui a besoin d'user expérience J'en ai un petit peu parlé mmh. dans mon intro. Moi, j'ai notamment parlé des applications mobiles qui sont aujourd'hui au cœur de l'user expérience de la plupart des utilisateurs. On sait que l'utilisation des mobiles est de plus en plus en plus euh, importante sur, oui. le, sur le marché. Est-ce que c'est l'essor des applications qui a généré ce très gros besoin de personnes de votre spécialité
1: Non. Il euh, y a deux, deux choses à comprendre. D'abord, c'est une vision post-70, post-70, post-80, de croire que l'UX, c'est quelque chose de digital. Euh, moi, j'avais des profs qui travaillaient sur de l'ergonomie ou ce qu'on n'appelait pas encore de l'UX, mais qui en étaient, et qui travaillaient pour des aéroports, qui travaillaient pour euh, des process industriels, qui travaillaient pour de grandes entreprises. Donc, l'idée que l'UX s'est développée, tu vois... Euh, après, euh, par le digital, ou au moment du digital, c'est faux, euh, ça existait bien avant. Tu as par exemple des gens comme Raymond Levy. Je sais pas si vous le connaissez, le designer Raymond Levy, qui est un des plus un français en plus, un des plus grands, il est devenu l'un des plus grands designers américains, qui a écrit un, un livre très très marrant qui s'appelle La Laideur se vend mal, qui parle déjà dès les années 30, 40 d'expérience de, utilisateur. Ça s'appelle pas comme ça, mais ça préexiste. Euh, L'autre chose, c'est que ce qui ce qui propage l'expérience utilisateur, ce qui fait que l'ergonomie à un moment donné est en déclin et l'expérience utilisateur arrive, c'est l'augmentation de la concurrence, c'est la mondialisation. C'est-à-dire tu as euh, tout si tu veux dans les années 80 tu es sur des marchés encore nationaux. Tu vois quand on est jeune, on est sur des marchés qui sont des marchés des petits marchés, des marchés nationaux, tu achètes du français, tu achètes de l'européen. Puis, ça change au fur et à mesure. Tu te retrouves, par exemple, euh, début des années 2000, où le premier vendeur de voitures aux États-Unis, c'est plus Ford, c'est plus General Motors, c'est Toyota. Euh, le premier vendeur d'électronique, c'est Sony. Ça augmente encore plus avec Internet, où tu te retrouves avec euh, des boutiques ouvertes 24-24, 7 jours sur 7. Donc, tu as une pression concurrentielle extrêmement importante. et euh, Une digitalisation aussi, c'est vrai mais ce n'est pas la digitalisation, le, le, le cœur de la machine, c'est la mondialisation et c'est la, la compétition. Donc, tu te retrouves avec des marques, si tu veux, qui ne sont plus sur un marché concurrentiel où il y a trois acteurs, mais il y en a 500, 6 000, 70 000. Et du coup, l'UX sert à créer une expérience utilisateur pour garder le lien avec les usagers. Parce que quand t'es dans un système... Regarde aujourd'hui, quand t'as Doctolib, il y a 15 ans, 20 ans, un docteur, c'était un docteur de famille, tu le gardais, des fois il te faisait chier, mais tu le gardais. Aujourd'hui, tu changes de docteur comme tu changes de boulangerie, comme tu sais, un produit remplaçable aujourd'hui, un docteur avec Doctolib. Avec Docte le but, si tu veux, c'est de garder le contact avec les usagers. Sur un marché où il y a énormément de concurrence, les usagers te zappent très vite. Si tu n'as pas d'expérience utilisateur, si tu n'es pas sympathique et que ton produit n'est pas de bonne qualité, les gens te zappent. Point à la ligne.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition, qui du coup sera la bonne définition
1: de ce qu'est l'usant expérience Alors, je ne sais pas si c'est la bonne définition, c'est la mienne, c'est aussi celle de l'agence parce qu'on travaille dessus. Euh, si tu veux, on peut la comprendre par contraste. Euh, l'ergonomie, c'est aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est arriver à faire quelque chose. Par exemple, tu prends ta bouteille d'eau, tu l'ouvres, c'est ergonomique. Tu arrives à l'ouvrir correctement, tu tu galères pas à ouvrir ta bouteille d'eau. C'est de l'ergonomie. Euh, L'expérience utilisateur, c'est tout le service que tu vas avoir autour. Tu peux le prendre, par exemple, euh, on, on va prendre Darty. On va prendre un exemple simple, on va prendre Darty. L'ergonomie chez Darty, c'est le fait qu'à un moment donné, tu arrives sur leur site web, tu es capable de trouver un produit, tu es capable de le commander, tu es capable de le mettre au panier et à un moment donné, tu es capable d'utiliser la machine à laver. C'est de l'utilisabilité, c'est euh, efficace, tu y arrives. L'expérience Le, utilisateur, ça va être la couche de service que tu as autour et qui fait que tu vas préférer aller chez Darty plutôt que d'aller chez un concurrent parce qu'ils ont été suffisamment malins pour pas te proposer des plages, par exemple, de livraison qui sont 9h-18h, mais que tu peux choisir ton créneau de livraison. Donc, tu as d'un côté l'ergonomie, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, tu arrives, par exemple, à naviguer sur leur site, à commander une machine à laver. Ça, c'est de l'ergonomie, c'est pratique, c'est efficace. L'UX, c'est de la relation de marque. En fait, c'est du contact client, c'est de la relation client. C'est si tu dois choisir entre eux et les autres, tu vas aller chez eux parce qu'ils ont proposé un service de livraison qui était un peu plus malin et un peu plus confortable que les autres. On peut prendre notre exemple, c'est... Euh, mettons, tu es, es à Madrid. Tu pas en France, tu fais du tourisme, tu viens de casser ton téléphone portable, tu as deux possibilités. Soit tu es chez une grande marque de, de téléphone mobile, tu as un grand opérateur français, et dans ce cas-là, tu vas avoir un processus extrêmement long pour euh, changer ton téléphone mobile. Il va falloir que tu ailles déposer plainte, il va falloir que tu fournisses les papiers, il va falloir que tu envoies ton téléphone mobile, il faut qu'il revienne. Ça, c'est pas de l'expérience utilisateur. Par contre, de l'autre côté, si tu es chez Apple, tu vas arriver au comptoir, on va te le changer en 5 minutes si tu es Apple Care. Tu vois, ils transfèrent les données de l'un à l'autre. Ça, c'est de l'expérience utilisateur et c'est ce qui fait que tu restes chez Apple plutôt que d'aller chez Orange, chez Free, chez les autres.
0: D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces exemples. Déjà, ça nous montre voilà, que l'ergonomie dépasse évidemment ce que nous on pensait, enfin ce que moi j'imaginais être plutôt quelque chose de très digital. Ça, ça va jusqu'à l'ouverture d'une porte de voiture non. ou, euh, ou d'une bouteille d'eau. C'est quoi pour toi aujourd'hui l'exemple absolu de l'expérience utilisateur C'est Apple
1: non, pas forcément. Euh, le... C'est une bonne question. Euh, alors déjà, déjà peut-être pour y répondre, moi, je ne me considère pas forcément comme un UX hein, aujourd'hui. En tout cas, je ne réponds pas de la définition, euh, tu sais, de, de l'UX. Je me considère plus comme un ergonome aujourd'hui encore. Euh, le... Pour la simple et bonne raison que l'ergonomie, le... c'est un antitélorisme. C'est-à-dire ça consiste à se poser la question de l'humain dans la machine à se dire à un moment donné l'ergonomie si tu veux aujourd'hui ça a été ça a été réduit à quelque chose de très très court, très tu vois pas très intéressant qui est de dire est-ce que tu arrives à naviguer dans un site web. Ça c'est pas vrai, l'ergonomie ça date du 19e siècle et le but c'est presque une une lutte ouvrière hein, l'ergonomie à l'origine, c'est-à-dire ça consiste à se dire euh, les ouvriers sont bloqués dans des usines, ils se font mal avec les machines, comment est-ce qu'on leur redonne un degré de latitude Tu vois, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes, comment est-ce qu'on lui redonne une place alors que la machine est en train de l'aliéner Aujourd'hui, l'UX, si tu veux, c'est un, un système qui permet de garder les utilisateurs dans la boucle. Tu vois, sur un marché très concurrentiel, tu gardes les utilisateurs dans la boucle parce que la relation que tu as avec eux, parce que le, le service que tu leur donnes est plus confortable. Du coup, sur un marché très concurrentiel, ils vont rester avec toi plutôt que d'aller chez les autres. Euh, mais le, le problème, c'est que ça apporte pas toujours quelque chose d'intéressant aux usagers. C'est-à-dire, l'UX, des fois, c'est un attrape-couillon. C'est-à-dire, c'est euh, Amazon, par exemple, effectivement, il te livre très bien. Tu vois, Amazon a une, une très, très bonne expérience utilisateur où, franchement, le système de livraison est absolument incroyable. Mais, paradoxalement, ce n'est pas forcément émancipateur, tu vois, pour les gens. Ce n'est pas forcément bon pour l'environnement. Donc, il faut bien faire cette différence entre l'expérience utilisateur qui est bonne pour l'entreprise et puis l'expérience utilisateur qui émancipe effectivement les gens. Aujourd'hui, l'expérience utilisateur qui est bonne, c'est l'expérience utilisateur qui aide les gens à faire quelque chose pour de vrai, qui est utile. Par exemple, euh, les services de livraison, là, les nouveaux services de livraison, on te promet de te livrer euh, des légumes en moins de 10 secondes chez toi. L'expérience utilisateur est probablement très intéressante. Par contre, euh, elle est complètement euh, vaine. Donc, utilisateur, une la bonne expérience utilisateur, c'est une expérience qui si plus âgée. Oui, et qui ne va pas forcément aller créer un besoin. Mmh. Donc là, on, on parle d'un sujet
0: assez intéressant, c'est l'essor très récent de ce nouveau service qui consiste à avoir une espèce d'épicier un peu supermarché qui te mmh. livre en 10 minutes. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ce, ce, ce truc, il y, y a forcément une arnaque, en fait. Enfin, mmh. Ça ne peut pas être logique. OK. Toi, c'est quoi la mission la plus passionnante sur laquelle tu as, as eu la, le plaisir de
1: bosser alors justement, les, les missions passionnantes sur lesquelles on a le plaisir de bosser, c'est des missions où on émancipe les usagers. C'est-à-dire où on ne se dit pas euh, on va enfumer les gens pour créer du lien, pour qu'ils restent chez nous à tout prix parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais c'est les missions où presque tu as un rôle de service public. C'est-à-dire où tu es là pour euh, aider les gens à se reconstruire, aider les gens à construire une identité. Puis je te dis, moi je, je te rappelle, je suis psy à la base, hein, on a un code de déontologie, notre boulot c'est de soigner les gens. Ce hein, c'est pas, euh, pas à un moment donné de créer de nouveaux, euh, à tout prix de nouveaux canaux d'acquisition. Donc, si tu veux, le, le, le rôle qu'on a, à nous, c'est de trouver un équilibre entre, d'un côté, les besoins économiques de la marque, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, la marque a besoin de clients pour vivre, mais aussi d'être l'avocat des usagers, c'est-à-dire de dire, on va euh, pas simplement leur fourrer des produits en plus, on va, à un moment donné, euh, les aider à, à faire quelque chose. Ça, on l'a fait, euh, alors des fois, dans des groupes où on s'y attendait pas, chez Allianz, par exemple. Où Donc, Allianz, c'est de la mutuelle, je crois C'est de l'assurance. C'est de l'assurance, d'accord. Chez Allianz, où, par exemple, on a été appelé à l'origine pour de l'assurance voyage et où l'idée, c'était de dire, euh, on a un certain nombre de gens qui partent en voyage, qui ne prennent pas d'assurance voyage et qui vont, c'était l'exemple dont on parlait tout à l'heure, ils vont se retrouver aux États-Unis ou ils vont se retrouver en Australie, dans des systèmes qui ne sont pas les systèmes mutualistes européens, où il y a une sécurité sociale, où il y a un État-providence, et euh, bah, ils vont se casser, par exemple, des côtes. Hein, ils vont avoir un accident de voiture. Dans ces, ces circonstances-là, ils sont opérés aux États-Unis, ils vont devoir vendre leur maison. Comment est-ce qu'on peut leur éviter ça Comment est-ce qu'on peut éviter que euh, vous et moi, on se retrouve aux états unis on a un accident, on doit vendre notre maison pour des soins Parce que si
0: tu es opéré aux états unis et que tu n'as pas, pas pris d'assurance, mmh. tu dépends du système médical américain. Exactement. Et donc, tu vas devoir payer très cher mmh. une opération Sachant que je rappelle que là-bas, il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, il n'y a pas la prise en charge des mmh. soins en amont comme on a chez nous. Quoi. Bah, tu te casses un pied en Australie,
1: la nuit d'hôpital, est à 2 000, 3 000 euros. Hein. 2 000, 3 000 euros, ok. Et si vraiment tu as un accident grave, les frais montent ex extrêmement, extrêmement haut. Euh, donc, des, tu vois, c'est des missions, ce qu'on se choisit aussi, parce que l'agent choisit ses missions, on a le, le privilège de pouvoir le faire, hein. c'est de se dire, à un moment donné, on choisit des missions où on aide à une reconstruction. Euh, c'est pareil chez UCPA. UCPA qui a c'est une association hein, c'est pas c'est pas un groupe c'est pas une entreprise c'est une asso euh, qui a une presque une mission de service public hein, qui d'ailleurs se charge des grands complexes des, tu vas tu vas à Payron par exemple à la piscine Payron c'est UCPA qui gère derrière hein. donc il y a une ils ont le sens d'une d'une mission de service public et euh, accessoirement euh, tu comment ramener par exemple, les gens au sport, comment leur faire faire plus d'activités physiques, comment dans certains endroits, tu vois, où euh, tu n'as pas forcément beaucoup d'activités pour les gamins, bah, le sport leur permet, tu vois, de faire autre chose, d'avoir une alternative à la maison ou, ou à rester en bas d'un immeuble. Il y a, ils, sont, euh, ils, ils amènent aussi beaucoup de gamins en vacances. Hein. Ça, je ne sais pas si les gens le savent, ça mais ils ont des bus avec des, soit des, des, des tarifs préférentiels, soit des choses négociées qui leur permettent d'amener les, les enfants en vacances. Donc, tu vois, c'est des missions où euh, Oui. Ouais, okay simplement les étudiants. Les étudiants qui ont des budgets serrés, par exemple, où ils les aident à partir en vacances. Donc, le, les missions les plus intéressantes pour nous, c'est souvent des missions tu vois où on a une action de, de réhabilitation, une action de reconstruction, une action de service public. Donc, on sent
0: qu'aujourd'hui, pour toi, c'est important aussi de n'accompagner que des entreprises qui sont respectueuses de leurs clients et de leurs employés.
1: Alors oui, et c'est pas que moi. Par exemple, à Montpellier, moi, je fais des, des cours introductifs pour les psychologues. Je fais des interventions. C'est mon, mon ancien labo. Je travaille encore avec mes, mes anciens profs et puis j ai, j ai, je travaille avec les, les anciens doctorants. Quand euh, en, en début d'année, je les ai en licence ou en maîtrise euh, euh, sur de la gestion de projet, sur le métier du psychologue. Tu sais, c'est quoi le métier du psychologue en entreprise Il y a un exercice que je fais régulièrement, c'est je les fais monter sur l'estrade. Hein, J'en prends plusieurs. Sinon, tu sais, tu as cette séparation, là, ce quatrième mur entre euh, toi qui est euh, en position magistrale et puis eux dans l'amphi qui se cachent. Je les fais monter plusieurs sur le sur l'estrade sur le la partie où tu où tu enseignes et puis euh, je leur pose une question simple généralement j'en prends il y a quatre disciplines en psycho il y a des cognitivistes des sociaux il y a des cliniciens il y a des développementaux qui s'occupent des enfants et je leur pose une question simple qui est pourquoi vous êtes venus en sciences humaines pourquoi vous êtes venus en psycho euh, la réponse systématique de tous ces gamins c'est ce qui fait l'originalité d'ailleurs des psychos des sciences humaines par rapport à d'autres euh, d'autres écoles c'est qu'ils te répondent tous bah pour aider les gens Évidemment, tu vois. Euh, donc, c'est pas simplement moi qui suis militant, c'est qu'on vient d'une filière qui est une filière de sciences humaines qui a deux caractéristiques s'occuper des gens, soigner et être subversive parce qu'on pose des questions, on reformule des problèmes, euh, des fois de façon plus large ou de façon plus, plus incisive, tu vois, grâce aux sciences humaines. Donc, c'est pas que moi, c'est en fait, en général, les gens qui viennent des sciences humaines posent les questions comme ça. Et l'UCPA, tu les as accompagnés dans, dans quels besoin alors, l'UCPA, euh, ils ont des complexes sportifs en délégation. C'est-à-dire, par exemple, la piscine Pailleron à Paris, c'est eux qui gèrent. Hein, parce que les mairies euh, dépensaient beaucoup de temps, beaucoup d'argent, c'était beaucoup de problèmes à gérer et ce n'était pas forcément leur spécialité. Donc, elles délèguent la gestion des complexes sportifs à un tiers, qui est dans ce cas-là l'UCPA. Il y a des appels d'offres. Et euh, l'UCPA, je crois, la patinoire aussi, de, je crois que c'est Sergi. Euh, ils ont des, des grands complexes. Comme ça, ils ont le vélo de ils ont la patinoire, ils ont des piscines. L'idée, c'est que il euh, y, y a deux raisons. Euh, la première, c'est que c'est très difficile d'aller au sport. C'est-à-dire, euh, la majorité des gens t'expliquent qu'en euh, en fait, ils voulaient aller au sport ce soir et puis ils ont pris la voiture pour rentrer à la maison. Ils sont passés devant la salle de sport, il n'y avait pas de place sur le parking. Quel dommage Et ils sont allés à la maison. Donc, euh, aller au sport, c'est extrêmement compliqué. Donc la première question, c'était comment est-ce qu'on peut aider les gens à aller vraiment faire du sport, à avoir une routine régulière et pas juste à prendre un abonnement en janvier, à ne pas y aller jusqu'en mars et puis après ne laisser courir l'abonnement et le laisser mourir euh, la seconde question, c'était l'innovation sur les centres, les complexes sportifs. C'est-à-dire, euh, faire un complexe sportif, tu vois, comme on le faisait dans les années 60, 70, ça fait plus sens aujourd'hui. Est-ce euh, que tu fais un énorme bâtiment, tu vois, où il y a une piste d'athlée et puis c'est tout Tu refais le stade Charletti Ou est-ce qu'à un moment donné, tu fais quelque chose d'autre C'est quoi aujourd'hui les nouvelles pratiques de sport et comment tu peux les accompagner Qu'est-ce que ça a été, du coup, ta méthode et, et le cheminement de tout ça pour répondre aux problèmes de l'UCPR Alors, on, est, on a fait deux choses. On est allé voir les directeurs de centres, c'est la première chose, parce que généralement, les gens qui ont le plus d'informations et qui sont les plus pertinents sont les gens qui sont sur le terrain. Je ne sais pas, tu travailles chez Dior, par exemple. Les gens qui ont le plus d'informations chez Dior, c'est les vendeuses. Hein. C'est elles qui sont au contact des clients. Donc, on est allé voir les directeurs de centres. Et les gens, le personnel qui travaille dans les centres, on est allé voir évidemment les utilisateurs. Où on a récupéré énormément d'informations sur justement aujourd'hui ce qui est problématique. Pourquoi ils ne vont pas au sport Pourquoi ils ne vont plus dans ces grands ensembles Pourquoi est-ce qu'ils euh, font aujourd'hui du sport différemment Et Puis le, en plus, là, ça c'était avant Covid. Le Covid a aussi changé beaucoup de choses parce que bah, les gens font de plus en plus de sport à la maison. Tu as aussi la concurrence énorme de YouTube euh, ou d'applications comme Nike Run Club, Nike Fitness, euh, Yoga qui te permettent de faire du sport chez toi. Freeletique. Freeletique. <rire> Euh, le, euh, donc ça, c'était la première euh, la première partie. Ensuite, euh, on a fait des ateliers. De Qu'est-ce que vous avez découvert Alors, ce vous, a... vous avez découvert, ça, que les gens faisaient de plus en plus de sport chez eux. Et... Alors oui, il y a le le fait que tu as énormément de concurrence, c'est-à-dire que les le, par exemple un des un des points de clés, c'est que la distance. Ou au centre sportif, c'est bête, hein, mais la distance au centre sportif ou le, le, le fait de devoir aller dans un centre est problématique. Le fait aussi que tu aies des, des gens en déshérence, c'est-à-dire par exemple, tu arrives arrive dans une salle de sport tu arrives dans une salle de muscu, tu as des gros balaises qui euh, mesurent 1m90, 100 kg de muscles, tu sais, qui sont constamment sur les machines qui passent leur vie en salle de sport. Toi, tu arrives sur, euh, on va dire, une, une, un plateau qui est très territorial, en fait. Hein. Comment est-ce qu'en tant que novice, tu rentres là-dedans Comment est-ce qu'en tant que novice, tu arrives à, arrive à te faire une place, à prendre des habitudes, à ne pas te faire mal aussi Parce que la majorité des gens font, par exemple, de la musculation, mais ne savent absolument pas ce qu'ils qu qu font. Donc, il y, a, il y a différents domaines comme ça qui ont été explorés. Il y a la relation à comment j'y vais euh, dans le complexe sportif, ce que ça compte. Par exemple, on sait que, euh, admettons, vous organisez une soirée. On sait que si les gens n'arrivent pas à, à se figurer exactement où ça se trouve, quel métro on prend, comment on y va, en fait, ils n'y vont pas. Ça, c'est un, un des premiers éléments. La seconde chose, c'est la territorialité, c'est-à-dire euh, ces plateaux. C'est en fait, des, des... il y a une concurrence, pour les machines, il y a une concurrence. Il y a une question aussi de, de niveau, c'est-à-dire, encore une fois, là, je ne suis pas formé. Par exemple, toi et moi, on va aller faire du cardio sur une machine. La réalité, c'est qu'on prend un programme au hasard, on ne sait absolument pas ce qu'on fait. Puis c'est chiant, tout simplement, c'est la, la quatrième dimension, c'est que c'est euh, profondément ennuyeux. Donc on est quand même tous les deux plutôt balèzes, mais je comprends l'exemple. Ensuite, donc, comment tu as répondu à, ce, à cette problématique Alors on a identifié un certain nombre de points de clés de points qui étaient les plus intéressants, et on s'est questionné sur la façon dont on allait le rejouer dans le centre. Par exemple, il y a un des points qui est assez amusant, c'est qu'il n'y a, y a plus de sens en fait, au sport. C'est-à-dire le, le, les gens ne savent même plus pourquoi ils y vont. Tu as, si tu veux, quelques hardcore gamers qui vont à la muscu parce que c'est toute leur vie, et que si jamais ils perdent 3 cm, tu sais, au niveau des cuisses, ils vont, ils vont mourir. Euh, ou qui euh, vont au sport parce que, euh, voilà encore une fois, l'apparence la, oui, va être toute les leur passionnés, vie. Les passionnés d'haltérophilie de, de, oui. et de, de gros muscles. Alors, il y a, y a les passionnés qui sont des vrais techniciens, qui vont être, par exemple, coachs, qui sont des vrais connaisseurs, des vrais techniciens. Et puis, il y a aussi les gens pour qui c'est uniquement de l'image. Il y a deux types de population là-dessus. Okay. Mais eux, ils représentent, c'est une tête d'épingle, la majorité des gens. Euh... C'est pas eux la cible, au final C'est eux qui vont occuper la salle le plus longtemps, mais euh, paradoxalement, c'est pas... Euh... C'est le problème euh, Xbox versus Nintendo. Tu as des hardcore gamers, mais ça ne représente pas la majorité du marché. La majorité des autres. marchés, c'est les casual gamers. Et donc, comment tu as fait pour faire venir les, les casual gamers à la salle de sport Alors, un des éléments, il y avait tout ce que je t'ai raconté, par exemple, sur la territorialité, mais un des éléments, c'est qu'en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi ils font du sport. Il n'y a pas de sens, en fait. C'est-à-dire, tu fais de la muscu, mais pourquoi, comment, où est-ce que tu vas, qu qu'est-ce qu que tu vas obtenir à la fin, pourquoi même tu le fais Il y a une perte de sens complète. Et le fait de remettre du sens dans un certain nombre d'activités, par exemple, je sais pas, de transformer le, les, les cours de tennis en... De, de rappeler qu'à un moment donné, par exemple, une compétition de tennis est en fait un duel, tu vois, de rappeler à un moment donné, de recontextualiser un certain nombre de choses. Un exemple simple, tu prends les gens qui font de la varapin de l'escalade, tu sais, en salle qui euh, se, ne, ne se rappellent même plus qu'en fait, l'objectif final, c'est d'aller en montagne et d'en faire pour de vrai. Et que c'est normalement, l'escalade, c'est dehors, dans le froid. Tu vois, il y a une déconnexion complète entre les pratiques sportives qui sont devenues totalement artificielles en milieu urbain et puis la pratique réelle outdoor, tu vois, qui, est, euh, qui a une toute autre dimension.
0: Donc toi, tu as réussi à ramener
1: ce lien-là et donc à leur donner un objectif. Alors, une des questions, c'était justement comment est-ce que tu remets de la vie dans le centre, dans le complexe sportif, c'est-à-dire c'est ce n'est pas juste un complexe sportif, encore une fois, le stade Charléty où tu vas courir et tu t'en vas, ce n'est pas un distributeur automatique, comment tu recrées de la vie là-dedans Et puis, l'une des secondes questions, c'est comment tu recrées du sens C'est-à-dire, dans ces pratiques, tu les inclus dans un ensemble plus vaste où, euh, où ça fait sens. Ok, Et eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh,
0: très intéressant, moi, ça m'a beaucoup aidé à à comprendre, en fait, l'ampleur de, de ton travail. Je vais laisser la parole maintenant à Benoît, qui va euh, peut-être sûrement te questionner un petit peu sur les formations et euh, sur le chemin à parcourir pour arriver euh, aujourd'hui là où, où tu es.
2: Avant ça, j'avais une petite question, et Guillaume l'a souligné tout à l'heure. Pour moi, tu représentes un peu le côté lumineux de la force dans le monde de, de l'UX, euh, mais il y a aussi un, un côté obscur... Oui. Euh, je pense au neuromarketing, mais je pense oui. aussi simplement à utiliser les, les mêmes techniques que tu as, mais simplement pour vendre plus, oui. pour amener des services qui, finalement, sont vides de sens, mais font vendre plus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, déjà, le neuromarketing étymologiquement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, c'est du marketing de quoi De tes neurones de, Tu vois, tu t'adresses à quoi À la couche neuro Enfin, c'est le, le bon terme, ça serait du, psy, du psychomarketing, pas du neuromarketing. La, la seconde chose, c'est que euh, on va prendre euh, un exemple simple. Imagine que Guillaume est une petite amie, par exemple, qu'il aime beaucoup, à tel point qu'elle l'a enfermée à la cave, enchaîné au radiateur, et qu'elle lui a mis un pistolet sur la tempe en lui disant « est-ce que tu m'aimes ?» Je pense que le premier réflexe de oui, Guillaume... Oui, je t'aime. <rire> <rire> je pense que le premier réflexe de Guillaume, à un moment donné, ça va être d'essayer de, de ronger sa chaîne et de se barrer par le vasistas pour, euh, pour faire autre chose aujourd'hui, les marques qui font du neuromarketing sont des marques qui sont mauvaises en, et je le, je le souligne, mauvaises en termes de commercial. C'est-à-dire euh, tous les bons commerciaux, d'ailleurs, te diront la même chose que moi. Tu ne peux pas mettre un pistolet sur la tempe des gens, t'attendre à créer une relation pérenne et te dire qu'ils vont revenir. Euh, le neuromarketing, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu fais les poches des gens, tu les arnaques avec des, des, des astuces volées à la psychologie, de, des astuces de bas étage volées à la psychologie, et tu te dis que que tu prends les gens pour des cons et qu'ils vont quand même revenir après. C'est-à-dire, une fois qu'ils s'en seront aperçus, ils vont quand même revenir, évidemment que non. Donc, le neuromarketing, si tu veux, c'est euh, court, c'est-à-dire tu tires à, à court terme, pas très loin, parce que oui, tu vas faire les poches des utilisateurs pendant un certain temps, mais dès que ton astuce magique, elle va être révélée, dès que le tour de magie va être révélé, bon, bah les gens, ils c'est Facebook aujourd'hui, les gens auront compris qui tu es et vont se détacher très vite de toi ah. pour aller vers des gens qui sont plus, euh, plus -moi, maternels. moi
0: les gars, c'est quoi le neuromarketing Vous pouvez me donner un exemple Parce que vous avez l'air de parler d'un truc que vous connaissez, mais qui ne veut rien dire qui nous a fait du neuromarketing récemment et, euh, et comme Alors, ça, en Dans plus, le on neuromarketing,
2: bon. les choses qui se font dans le neuromarketing, tu as par exemple de mettre quelqu'un dans un IRM pour voir l'activation de son cerveau quand il va remplir un formulaire et de voir à partir de quel moment le formulaire est chiant donc peut-être il faut le faire autrement, ou quelle question va lui poser problème. Et plutôt que d'aller lui demander à la fin quelle question lui a posé problème ou comment on pourrait l'organiser le, le, autrement, bah tu regardes directement l'activité de son cerveau. Et ça, pour le coup, sur cette dimension-là et de formulaire que j'évoque là, il y a notamment des assurances qui s'en sont servies pour les devis que tu fais en, en ligne sur les demandes d'assurance, pour avoir des devis qui vont être plus, euh, plus utilisés et où les gens iront bien jusqu'au bout du formulaire.
0: Ça doit être pratique de faire remplir un formulaire à un gars dans un IRM. Euh, J'imagine, au mauvais moment, il pense à son ex et tu te dis «
2: Waouh !» Quelle <question. rire> Quand
0: je lui ai demandé où il habite, il l'a trop mal vécu et hop, t'enlèves la question. Est-ce
2: oui, est on... que tu as d'autres exemples ouais. Ouais,
1: Je peux te répondre là-dessus. Euh, par exemple, en termes de neuromarketing, il y a en psychologie un phénomène, euh, un principe qui s'appelle l'amorçage. L'amorçage, ça consiste à dire, si je te donne, par exemple, une liste de mots à apprendre et que, euh, dedans, je cache étoile de mer, crabe, parmi les différents mots que je te demande d'apprendre, et je te demande, 20 minutes après, de me raconter une histoire. Tu vas me raconter une histoire de bateau ou une histoire de mer. Je t'ai amorcé. C'est-à-dire, je t'ai donné un certain nombre d'éléments dans la, la liste qui, psychologiquement, t'ont déjà mis dans le bon état ou ont déjà activé des choses dans ta tête. Ça, euh, ce principe, il est utilisé par des neuromarketeurs. Par exemple, tu vas au rayon 20 chez Monoprix, et au rayon 20, ils vont te mettre de la musique classique. Parce que dans ta tête, ça amorce des idées de luxe, de château, et tu vas passer spontanément sans t'en rendre compte de la bouteille à 4 euros à la bouteille à 10, 15. Parce que tu seras dans une perspective, dans un état d'esprit qui fait que euh, bah, tu voudras une bouteille de meilleure qualité. Le problème de ça, c'est que c'est un viol psychique, il hein, faut appeler un chat un chat, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en psychologie un objet partiel. Tu ne considères pas l'usager comme une personne totale avec laquelle tu négocies. Il n'y a plus de jeu avec elle. D'ailleurs, c'est morbide parce qu'il n'y a plus de jeu dans cette histoire. C'est que tu considères que la personne n'est juste qu'un portefeuille, que tu vas moduler pour prendre quelque chose. Si c'est la vision du commerce, ce n'est pas la mienne. Hein. Est, euh, normalement, le commerce, c'est une relation de confiance. Tu fournis un service utile et puis les gens y payent pour parce que c'est vraiment utile.
2: Okay. Alors, tu l'as beaucoup évoqué au niveau des formations, euh, Olivier. Tu as parlé pas mal de, de la filière psychologie, mais finalement, on peut aussi aller vers les métiers de l'UX en passant par d'autres euh,
1: voies. Oui, et je dis pas que... C est, c est, déjà, c'est ma, ma vision, hein, c'est ma perception. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai deux problèmes avec les filières de l'UX et de la user research. On a publié d'ailleurs avec Benoît Drouillat un article là-dessus. Le premier, c'est sur les user research. Si tu veux euh, créer un, un nouveau métier, que tu appelles les user researcher, c'est pourquoi pas, c'est intéressant. Le besoin existe, c'est intéressant. Il euh, y a plusieurs problèmes. D'abord, toujours pareil, désolé d'être euh, voilà euh, un peu euh, un peu voilà, à cheval là-dessus, mais c'est important. Ça dit quelque chose. Les mots sont importants. C'est user researcher. Euh, ça veut rien dire. C'est-à-dire, c'est quoi C'est des chercheurs Non, ça en est pas. Il euh, y, y a une ambiguïté là-dessus. Est-ce que ça veut dire rechercher les utilisateurs ou rechercher des choses sur les utilisateurs Dans ce cas-là, euh, n'importe qui peut le faire. Et puis, euh, je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui euh, s'estampillent se, « user researcher », euh, qui, qui prétendent faire des sciences humaines, hein, comprendre les usagers, ils ont fait trois tests utilisateurs. N'importe lequel de mes étudiants de première année à Montpellier se marre en voyant les erreurs de débutants qu'ils font. C'est-à-dire, c'est comme confier, si tu veux, ton opération cardiaque à un boucher. Quoi. Donc, c'est problématique parce qu'en fait, ils font des bêtises. Et pour l'entreprise, c'est problématique parce qu'une entreprise qui va engager un user researcher en se disant il a les bonnes infos, alors qu'en fait, il fait n'importe quoi parce qu'il n'a pas la bonne formation, c'est problématique. Sauf que comme c'est de la psycho, comme c'est dans l'entreprise, ça passe à l'as. Ça serait de la médecine on pousserait les cris d'or frais, mais là, comme on s'en fout un peu. Sur les UX, aujourd'hui, le problème des UX, si tu veux, c'est pour ça que moi, par exemple, chez Sornas, je, je lutte contre ça. Chez IFA aussi, je suis à, à l'école de mode, euh, on les forme différemment. C'est de, de dire, il euh, y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui élèvent les UX, hein, j'entends les étudiants, comme des poulets en batterie. C'est-à-dire, euh, on leur donne une recette magique, hein, on leur le sprint design, en gros. On leur donne pas plus que ça, d'ailleurs, souvent. On les laisse faire des parcours utilisateurs. C'est-à-dire, pour eux, l'UX, en gros, c'est faire un parcours utilisateur, hein, un peu de maquette et, et faire des parcours utilisateurs. Et puis, on les balance dans des entreprises où, c'est pour ça que c'est des poulets en batterie, Ils vont faire des et j'ai les étudiants qui reviennent me voir hein, en me disant, euh, on nous avait promis de faire, et en fait, souvent, les entreprises nous donnent, ou les agences nous donnent que ça à faire, ils font des maquettes au kilomètre, au kilomètre, au kilomètre, au kilomètre. Ça, c'est une vision qui est extrêmement pauvre de l'UX, extrêmement mercantile, et moi, ce qui me manque dans la filière UX aujourd'hui, alors, les sciences humaines en font partie, c'est pas les seuls, c'est le design. C'est les sciences humaines et le design. C'est-à-dire des gamins qui sont pas en train, qui sont pas des architectes, qui font des HLM purement fonctionnels, moches, à longueur de, de kilomètres, mais qui se demandent, qui se posent des questions simples du type il y a de la poésie dans mon bâtiment, il y a du jeu dans mon bâtiment, les gens ils vont être contents d'être dans mon bâtiment, tu vois, ils vont être heureux et pas simplement, tu vois, voilà, le promoteur m'a donné ça et je fais la maquette. Et si aujourd'hui
2: je suis un étudiant et que j'ai, je suis touché par le message finalement que tu fais passer mmh. et sur le métier que tu, tu présentes, comment je fais la différence dans les l'énormité des propositions qui me sont faites, parce qu'aujourd'hui, si je vais sur Internet, des masters en UX, il y en a des kilomètres. Mm. Comment je sais que je suis dans quelque chose qui va être justement vertueux parler du côté obscur, du côté mm. lumineux. Comment je sais ça euh, Outre le fait de savoir si tu es dans le programme ou pas, mm. on peut se dire que c'est plutôt un bon indicateur, mais en dehors de ça, c'est quoi les indicateurs Pour savoir qu'on va dans une formation cohérente.
1: Heureusement, je suis pas le seul à faire, à tenir ce discours-là. Hein. Il y a plein de psychos qui sont ergonomes, qui sont, euh, qui sont dans les, ou des designers. Hein. Euh, Benoît Drouillat, par exemple, en fait partie, qui sont dans les formations et qui euh, racontent la même chose que moi, euh, avec la même passion, avec d'autres sensibilités, mais avec la même passion. Donc, heureusement, je suis pas tout seul. La seconde chose, c'est que euh, il faut se poser la question pour les étudiants de savoir s'ils vont sortir par le haut, c'est-à-dire à la fin, est-ce qu'ils ont un diplôme? où il euh, y a une élégance. Encore une fois, ils sont designers. Ce pas des UX hein, qui font des parcours et des maquettes, c'est des designers. Ils sont capables de se poser des questions un peu plus larges. Euh, et, et comment je fais justement
2: quand je suis étudiant et que je cherche une formation pour être sûr que je suis dans une formation qui est, qui est cohérente avec la
1: démarche que tu évoques Alors, c'est peut-être la richesse de ce qui va être enseigné. C'est-à-dire que les formations qui sont... Euh, claquer au sol, tu vois, à plat, où tu n'as que de la maquette, que du parcours, où il n'y a pas... Que du
2: design, que du web design, que ces éléments-là. Que exemple. des
1: éléments, euh, alors, du design avec un il petit dé, oui, mais petit euh, dé... tu vois, les, les, les formations où, où tu n'auras pas de richesse. Hein où il n'y a pas de sciences humaines, où il n'y a pas de design, où on ne va pas aller leur faire voir aussi, j'en sais rien, des bâtiments à côté de l'architecture, où il n'y a pas un mélange de professeurs qui, chez nous, par exemple, il y a Benoît, euh, qui fait du, du, du design thinking, qui fait du game design, où il n'y a pas une richesse de choses. de Ces formations-là, généralement, ils vont terminer en poulet en batterie, c'est-à-dire à, à faire des mock ups et pas à faire du design avec un grand D, c'est-à-dire à se poser des questions qui sont des questions sociales, des questions sociétales, ils ne vont pas pouvoir changer le monde. Ou faire des choses riches. Toi, tu es formateur. Tu nous l'as dit à plusieurs reprises, a priori dans plusieurs écoles. Mmh.
0: Tu peux nous faire un petit topo là-dessus les, les écoles dans lesquelles tu es formateur euh, okay. et quel, quel est ton rôle dans chacune de ces
1: écoles ok euh, Souvent le même. <rire> C'est euh, d'introduire de, 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 les sciences humaines et à un moment donné, de, de poser des questions un peu plus subversives. Il y a, y a les écoles où je travaille aujourd'hui, il y a Sornas il euh, y a Ionis où historiquement euh, d'ailleurs c'est Benoît qui m'avait engagé à l'origine il euh, y a Ionis et il y a IFA Paris IFA Paris est une école de mode c'est une école fashion tech où le, le but c'est euh, et d'envisager de, la mode avec un aspect durable parce que la mode est aujourd'hui l'un des premiers pollueurs derrière le deuxième je crois après internet ou le troisième et puis euh, aussi de voir comment la technologie comment la mode change et c'est plus euh, simplement faire des patrons comme au 19 e siècle mais c'est euh, introduire de la technologie dedans et mon rôle dans, dans chacune de ces écoles, c'est, euh, un, de les sensibiliser aux sciences humaines. Deux, c'est un parti pris qui, en sociologie, s'appelle l'école de Chicago. Euh, l'école de Chicago, c'est une école de sociologie qui s'est installée à Chicago parce que Chicago était une ville... Enfin, euh, c'est la légende, en tout cas... Qui est, qui est donné sur le sujet, parce que Chicago était une ville extrêmement compliquée. Il y avait, euh, il y avait des incendies, du banditisme, des vagues d'immigration, euh, des crashs industriels. Et le, le rôle des psychologues et des sociologues, c'est un vieux débat hein, chez nous hein, en sciences humaines, c'est est-ce qu'on reste dans notre chaise dans la bibliothèque pour juste compulser des livres et faire des recherches en laboratoire ou est-ce qu'on ouvre la porte et on va sur le terrain pour aller mettre les doigts dans le cambouis, euh, voir les doigts dans la merde, dans les situations vraiment qui sont problématiques et essayer et de les comprendre et de trouver des solutions euh, Moi, je suis tenant de cette école-là de de, de l'école du terrain euh, des sciences humaines françaises c'est-à-dire de se dire à un moment donné euh, on va parler avec les élèves par exemple de sujets qui sont des sujets euh, on, on les laisse pas dans leur petit cocon on va poser des sujets des fois qui sont des sujets graves pour à un moment donné leur faire comprendre que le design c'est pas juste faire un parcours utilisateur tu vois pour McDonald's c'est à un moment donné essayer de changer quelque chose socialement plus largement
2: de la richesse que tu évoques dans ces formations-là, mmh. c'est donc des formations qui prennent du temps. Je te dis ça parce qu'en regardant sur Internet, j'ai trouvé des formations qui, en huit mois post-bac, euh, sont une formation en UX, UI. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est pas impossible non plus. C'est-à-dire, une formation en 8 mois, on va pouvoir te donner par exemple un certain nombre de bases. Si tu es intelligent, tu vas quand même aller livre, des lire des livres à côté, tu vas aller te former à côté, t'en restes pas là, heureusement. Les gamins sont quand même intelligents là-dessus. Euh, je trouve de temps en temps, j'ai des, des petits bonheurs ou de temps en temps, il y a un sac abandonné et il y a plus tard, que, je crois que c'est plus tard que vie parallèle hein, tu vois, des, des trucs comme ça, tu sais, il y a des petits il euh, des petites pépites comme ça donc c'est une génération qui est intelligente, qui est capable d'aller se former ailleurs hein. euh, ils, sont, ils ont été élevés avec YouTube ils sont capables d'aller chercher de l'information le, le problème de ça, c'est qu'à un moment donné euh, euh, il faut qu'il y ait des gens le, la formation, c'est pas que du contenu il faut qu'il y ait des gens, qui aient des partis pris forts euh, par exemple, moi j'ai fait le... Le DESS de Paris 5, euh, avec Jean-Claude Sperandio, Christian Bastien, des critères de Bastien Scapin. Il y avait aussi Madame de la Gardia, qui était euh, une, une grande intellectuelle euh, euh, italienne, elle était, qui un fort accent italien. Euh, le... Elle était passionnante cette dame. C'est-à-dire aujourd'hui, j'utilise encore des concepts qu'elle m'a appris à l'époque. Tu vois, je les transmets aujourd'hui aux gamins. C'était des gens qui avaient. C'est pas simplement l'éducation, c'est pas simplement un distributeur automatique où tu passes des données aux gamins. De toute façon, ils sont capables de les trouver. Hein. Aujourd'hui, sans toi, euh, l'éducation, le... c'est à un moment donné faire passer des parties pris forts où on te donne une, une compréhension profonde des choses, une ligne. Euh, et dans ce genre de formation, je suis pas certain que ça y soit. Je pense que c'est du technique, c'est des techniciens. Mais on n'en fait pas des ingénieurs, c'est-à-dire on ne leur explique pas pourquoi, on leur dit comment, ferme, on ne leur explique pas pourquoi, et on ne leur dit pas qu'à un moment donné, par exemple, le respect de l'utilisateur est un élément fondamental. Alors que les gamins arrivent avec ces questions-là. Moi, systématiquement, sur les premières années, j'ai euh, « mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire les poches aux utilisateurs ?» Et euh, tu vois, il faut le, faut le démonter, il faut leur expliquer. Donc, euh, et ça, en 8 mois, ce n'est pas vraiment possible. Donc on est généralement plutôt sur des formations type master. Chez IFA, j'ai les masters. Chez Yonis, j'ai deux première année, Je les croise de la première année au master. Euh, et chez Sorna, j'ai les masters. Tu parles de toute cette
2: multitude de formations euh, qui forment pour certaines des poulets en batterie, comme tu l'as dit. Finalement, qu'est-ce que cherchent les entreprises Est-ce qu'au final, toutes ces formations ne mènent pas à, à des postes sur lesquels les entreprises sont d'accord finalement de recruter des poulets en batterie
1: il y a plusieurs réponses à ça. Euh, la, la première, c'est que euh, je pense que les entreprises françaises euh, maintenant, mis à part peut-être euh, euh, un peu plus vers les PME ou vers les TPE, ou encore euh, le message a besoin d'être expliqué, et encore... Hein, et encore, je pense que les grands groupes, ils ont bien com compris à quoi ça servait. Moi, étant psychologue, tu vois, il y a 20 ans, quand j'arrive sur le marché, euh, les, les gens ne savaient pas à quoi je servais, pourquoi je venais en entreprise. Et ils me regardaient genre, euh, qu'est-ce que tu viens faire là Tu es censé avoir des patients, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, la chose, l'UX a permis de démocratiser quand même beaucoup de choses. Donc je pense que les entreprises, elles sont euh, assez conscientes de ce à quoi ça sert. Il y a des fois des horreurs où les gens cherchent des euh, product owners, euh, slash UX, slash développeurs slash UI slash parachutiste tu vois mais, mais c'est de plus en plus rare les, les DRH ont bien intégré la chose les grands groupes ont bien intégré la chose paradoxalement les entreprises sont même plus en avance que le marché, c'est-à-dire elles ont bien compris, elles, que, euh, parce qu'elles sont dans des logiques d'innovation, elles ont bien compris qu'elles avaient besoin de gens euh, plus intelligents, plus stratèges, plus innovants. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont conservateurs, souvent, je ne généralise pas, hein, les gamins sont très intelligents, mais le, les gens sont assez conservateurs. Ils ne veulent pas, par exemple, se poser des questions. Moi, j'en pose beaucoup. Hein. Avec Benoît, par exemple, Drouillat, on pose beaucoup de questions là-dessus. Ils ont du mal à se poser des questions un peu subversives sur leur métier. Et pourtant, c'est à eux de subvertir l'entreprise. Euh, mon boulot, moi moins, quand j'arrive dans une entreprise, c'est pas simplement de leur fournir les clés des utilisateurs et puis allez-y, faites, faites ce que vous voulez. Mon travail, c'est de les subvertir, l'entreprise. C'est d'être l'avocat des utilisateurs et de dire à l'entreprise, en fait, vous n'avez pas bien compris ce qu'ils font, vous vous plantez et il va falloir considérer que c'est des gens avec lesquels vous jouez et pas des gens qui sont juste des portefeuilles. Donc, le, le rôle des gamins aujourd'hui, c'est pas les entreprises qui sont en faute, c'est les gamins qui devraient être plus subversifs dans leur pratique, se poser des questions, redéfinir leur discipline, ce que nous on a fait, hein, les vieux on l'a fait, d'aller de, de, un peu plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui, mais souvent... Euh c'est le problème des oligopoles, hein. c'est euh, euh, très, très marxiste pour le coup, mais comme ça leur apporte de l'argent, comme c'est leur boulot, ils ont tendance à surtout ne pas vouloir poser des questions ou alors à taper à bras raccourcis sur Twitter dès qu'on en pose, alors que fondamentalement, ils devraient la réinventer leur discipline et se dire justement, il manque du design, il manque des sciences humaines, il manque de l'ouverture. Donc, paradoxalement, les entreprises, elles, elles attendent ça, mais les gamins aujourd'hui sont assez conservateurs et n'ont pas euh, forcément encore compris qu'ils devaient révolutionner leurs propre pratique. Et enrichir d'ailleurs leurs pratiques parce qu'on est, on est sur des modèles et qui sont un peu des. Je vais pas être méchant avec les États-Unis, hein, j'ai vécu, j'adore les États-Unis, mais qui sont un peu des, des, des espèces de recettes, tu sais, de soupe à faire en moins de 5 minutes au micro-ondes qui, qui amènent pas très loin, qui sont des, des méthodes finalement de problem-solving où on prend des, des, des pain points et puis on les résout, à une pratique qui est une pratique beaucoup plus riche, qui est l'ancienne pratique américaine et qui est la pratique européenne où c'est du vrai design, quoi. Où on résout des problèmes sociaux, où on met. Il y a une aspiration plus profonde, il y a. Et c'est aux gamins de faire leur évolution, C'est pas aux entreprises. Les entreprises, elles, elles attendent justement quelque chose de supplémentaire.
2: Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas de problème d'employabilité pour ceux qui choisiront le côté lumineux de la force.
1: Euh, encore faut-il qu'ils sachent ce que c'est que le côté lumineux et qu'ils euh, qu le pratiquent et qu'on qu leur, leur montre monde. parce que, des fois, ils n'en sont pas toujours conscients.
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure
1: C'est peut-être un peu technique, mais, euh, mais c'est important. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'objet partiel. Il y a Beaucoup d'entreprises, heureusement, aujourd'hui, je croise moi beaucoup d'entreprises, hein, il y a 60-70% des entreprises qui ne sont, euh, sont pas des chiens. C'est-à-dire, euh, les gens, euh, l'entreprise à mauvaise presse en France, moi, 60%, 70% des gens que je croise en, en, en France sont plutôt des gens intelligents. J'ai même des surprises, des fois, où je vois des banques ou des assurances, tu vas venir avec des sujets réellement éthiques. Tu te rends compte, quand tu passes la porte, que, par exemple, dans des grands groupes euh, qui, des fois, euh, voilà, sont sont pas forcément très amènes ou très... Euh, ouais, tu ne te, te dirais pas. Euh, bah en fait, il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens bien, il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses et qui essayent de, tu vois, de, de poser des questions qui sont des questions humaines et éthiques. Euh, après, tu as une partie, tu as des brebis galeuses, hein, euh, tu as une partie, heureusement, très minoritaire, mais qui a tendance, ce que je vous expliquais tout à l'heure, à considérer les utilisateurs simplement comme une pompe à fric, comme un, un portefeuille, qui, qui d'un point de vue psychologique, d'ailleurs, a une structure perverse, c'est-à-dire l'autre ne compte pas, c'est juste ce que je peux en prendre. Euh, L'autre n'est pas perçu comme une, une entité totale. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils des... deviennent puissants. Typiquement Amazon, c'est totalement imparable. C'est tellement bien fait. Même moi, je suis intoxiqué. C'est euh, extrêmement bien fait. Ils ont beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, il, euh, il y a un choix qui va être à faire. Je pense même euh, légal. À un moment donné, je pense que le, le législateur devra intervenir sur un certain nombre de points. Parce que, euh, typiquement, je crois que c'est au Chili où ils ont voté une, droit, une loi qui défend les, les neuro-droits euh, des usagers. Je pense qu'on va devoir y venir. Parce que, si tu veux... Ils ont des armes tellement puissantes, ils ont tellement de données, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de possibilités qu'en fait, ils sont capables de savoir, par exemple, je ne sais pas, euh, qu'une nana va tomber enceinte avant même qu'elle le sache, tu vois, euh, avant même qu'elle l'ait véritablement conscientisée. C'est extrêmement puissant. Donc, il y a un moment où il va falloir se poser une question qui est de dire est-ce qu'on utilise ces données-là pour aider les gens à grandir et pour les aider à faire des choses ou est-ce qu'on laisse ces gens jouer avec euh, et quand on regarde ce que Facebook, par exemple, fait avec, je ne pense pas qu'on puisse compter sur eux pour en faire quelque chose de bien. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience des usagers, des associations, peut-être aussi du législateur là-dessus à dire à un moment donné, un, un, justement, ce qu'on se disait au début, un bon service UX, c'est un service ou un bon service tout court, c'est un service qui émancipe les gens, qui les, les aide à se construire et on ne peut pas laisser tout le monde jouer avec des données.
0: Ok, très intéressant, passionnant même. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet échange. Et vous, chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur cépapunmetier.fr. A bientôt, Benoît à bientôt Guillaume à bientôt Olivier merci est-ce qu'on peut te retrouver quelque part est-ce que tu as des réseaux sociaux des... Oui. des choses que tu veux partager Fast and Fresh Fast and Fresh le, le
1: blog blog.fastandfresh.fr euh, c'est pas forcément moi qui publie d'ailleurs ça peut être des clients ça peut être des, des étudiants des doctorants il y a certains articles notamment de, de clients par exemple dans le luxe qui sont très très intéressants
0: ok donc blog.fastandfresh.fr pour euh, lire vos publications et prendre contact avec vous c'est pas un métier, est un podcast EVL Prod, production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septemours, direction de production Paloma zati N'oubliez pas que si vous voulez nous aider, la meilleure solution est de nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast, ce qui nous permettra de remonter au-dessus, j'espère, de certains podcasts de développement personnel qui vous disent comment élever vos gosses, là. Allez, ciao